0: Всем привет! С вами Камила, основательница проекта World abroad. Сегодня, выступая в новой для себя роли, я еще и ведущая подкаста «Как поступить». Это подкаст про поступление со стипендией, волонтерство и построение карьеры за границей. Разговаривая с ребятами, которым удалось добиться успеха в этом деле, мы развиваем мифы и мотивируем вас на свершение и на веру в себя. Сегодня в гость нашего выпуска – это Дин. С Дином мы познакомились во время подготовки к летней школе World of и тогда меня просто поразила его история, и я решила, что ее важно услышать всем. Дин не просто поступил в США с полным финансированием, но он сменил специальность с традиционной и одобряемой обществом на то, чем искренне хотел заниматься. А еще он не просто получил стипендию в но и совмещает ее с ассистаншип. Но поподробнее обо всем мы спросим у самого Дина. Дин, привет!
1: Привет, привет!
0: расскажи, пожалуйста, немножко о себе. Откуда ты, где и на кого учился, и где находишься сейчас?
1: Я родился в Казани, в России. Я отучился в Казанском федеральном университете по специальности менеджмент. Потом в какой-то момент я решил, что это не мое, и я сменил полностью свою профессию. Я начал танцевать, работал в профессиональной трупе в Казани, в камерном балете «Пантера». И в какой-то момент я решил, что мне нужно глубокие образования, знания, и решил поступить за границу, особенно в Соединенные Штаты Америки. Сейчас я учусь в Аризонском Стейт-Университете, получаю свой мастер дегри, MFA in Dance, то есть в танцевальной области. И да, живу в Аризоне.
0: Класс! Расскажи, пожалуйста, ты всегда рассматривал для себя профессиональную карьеру в танцах, потому что, как мы уже поняли, ты сначала поступил на менеджмент, да? То есть что помогло тебе решиться, так поменять специальность, и как ты принял вообще это решение?
1: Конечно же, это не было моментальным решением, не в одночасье. Когда я только начал танцевать, я не думал про про профессиональную карьеру в области танцев вообще, это было было такой моей отдушиной, наверное, на стороне от всего, от всей академии, от всей личной жизни и так далее. В какой-то момент я начал понимать, что меня не устраивает э, моя специальность. Я разочаровался в выборе своей специальности, наверное, потому что я понимал, что это не мое, я не хочу в этом двигаться. А танцы приносили мне огромное удовольствие. Я понимал, что со временем я, скорее всего, хочу завязать свою жизнь с искусством, со сценой, в принципе, с танцами. И хотел бы построить свою карьеру именно в этой области. Не скажу, что это было тяжело. Наверное, тяжелее было бы остаться в менеджменте и и жить с этим всю жизнь, понимая, что это не то, что мне нравится, и я буду в какой-то мере страдать.
0: Смотри, мы на самом деле в своем проекте тоже всегда про это рассказываем, но и вообще есть такое понимание, что вокруг любой стипендии, особенно такой, как, например, «Фулбрайт», или если мы говорим про другие стипендии, тоже как «Чивнинг», например, Есть флер того, что они как бы выдаются на какие-то социально значимые специальности. Знаешь, там, на экологию, на права человека и так далее, и так далее. Переживал ли ты, что тебе вот на танцевальную специальность не дадут стипендию?
1: Танец был в списке дисциплин Фулбрайта, и было поэтому меньше опасений по этому поводу. То есть я понимал, что им нужны не то что танцоры, а студенты в области танцев. И, наверное, скажу так, что на самом деле любую специальность можно применить по направлению к решению социальных вопросов, социально важных вопросов. И причем не дисциплина, наверное, социально важна, а больше то, что ты собираешься сам делать внутри этой дисциплины. То есть, например, в моем случае танец — это, как, так скажем, инструмент, как мой, который можно применить для разных сфер, для разных областей например, освещение социальных вопросов через искусство. У нас, например, кто-то делает в университете работы, посвященные вопросам экологии или проблемам расы, или ЛГБТ-комьюнити. Также танец непосредственно можно применить э, в терапии, это танцевальная двигательная терапия, то есть в целях исцеления и так далее. То есть это все социально важно, даже несмотря на то, что есть такая... Такой стереотип, что а, танец, это так несерьезно, это всего лишь веселушки ваши, и так далее. Нет, на самом деле абсолютно любую профессию можно применить в сторону вот, решения социальных важных проблем. Главное знать, как это делать и зачем ты это делаешь, и, и почему, наверное.
0: Хорошо, поняла тебя. Расскажи теперь немножко про свою заявку на Фобрайт. Расскажи, у кого ты брал рекомендации, потому что тоже вот такой интересный факт, который ребята часто задают, что. Есть ли смысл вообще брать, например, рекомендации от кого-то из твоей старой отрасли, да, если там учился по менеджменту, или нужно как бы все забыть про это и брать там, например, да, и ты ты был в танцевальных студиях, оттуда, наверное, брал.
1: Такое, наверное, отступление скажу, что смысл есть всегда, даже если ты меняешь профессию, потому что некоторые профессора могут показать ваши академические скиллы, академические направленность, как ты изучаешь, зачем ты изучаешь, какие у тебя критические аналитические способности. То есть это можно осветить больше в таком персональном плане, не то что в специальности. Да, для меня, не, наверное, не было смысла брать рекомендацию от моих профессоров в области менеджмента. Мой основной акцент это был на опыт на танцевание. Моя первая рекомендация была от моего художественного руководителя труппы, в котором я работал. То есть я осветил больше свою, весь свой опыт танцевальные в профессиональной труппе. Также я брал рекомендацию от руководителя молодежной организации, где я делал несколько проектов для одаренных детей. То есть это больше направлено на э, педагогику, может быть, немножечко на менеджмент тоже, на как я работаю в команде, как я работаю с детьми, как я преподаю. И последнее было от университета, но я не брал от профессора. Я взял рекомендацию от департамента по молодежной культуре. Ну, грубо говоря, это студенческий клуб, но если ты знаешь у нас в КФУ этот клуб возглавляется не студентами как бы, а отдельными специалистами и целым департаментом которые работают в этой области и то есть они смогли осветить те темы то что у меня есть огромный вклад в культуру университета в творческую жизнь университета также они смогли осветить то что у меня есть хорошая академическая успеваемость, то есть несмотря на то, что я не любил свою профессию и занимался всегда на стороне танцами и так далее и культурной жизнью университета, они осветили то, что и даже несмотря на это я справился как бы с академической нагрузкой и выполнил план и получил свой диплом и все хорошо.
0: Супер, здорово. Это это всегда классно, когда есть поддержка в университете. Хорошо, расскажи, пожалуйста, о чем ты писал в своем мотивационном письме. Пытался ли ты как-то аргументировать, почему меняешь специальность, почему это mm. важно?
1: Писал честно и открыто, что я разочаровался в своей специальности и найдя себя в танцах, что я теперь точно знаю, чего я хочу. И это было, наверное, одним из больших плюсов, потому что есть такая тенденция, особенно среди, наверное, выпускников школ, которые не знают, куда идут и зачем идут, и что им нравится. И я понимаю их полностью, потому что я сам был таким, который не поступает зачем-то на менеджмент и понимает, что, ну да, это вроде бы социально важно, это вроде бы популярно, это вроде бы должно пронести много денег, но... Вот это осознанность, когда ты понимаешь, мне вот все это не нравится, а я хочу делать то, что я хочу, и теперь я понимаю, что танец – это для меня важно, то есть я осветил вот этот вопрос. Также во время написания мотивационного письма мне дали рекомендацию так, проанализировать свою жизнь, так, расписать по годам, по месяцам такие важные а, какие-то ивенты, случаи, перевороты и взглянуть на себя со стороны. И после этого я понимал, что ага, все мои действия в жизни и все мои какие-то поступки, они были на самом деле вокруг да около танца, и уже с раннего детства у меня были какие-то очевидные навыки в танцах. И то есть только после анализа своей целой жизни я смог вытащить оттуда такие важные моменты, которые составили такую полную картину обо мне. Писал, чем я хочу заниматься. То есть это не просто я хочу танцевать в глобальном плане. Надо точно понимать, какую конкретную тему ты хочешь изучить. Может, есть какие-то пробелы в современных исследованиях и так далее. И ты хотел бы изучить конкретную проблему и применить какой-то новый инструмент на решение новой проблемы. То есть надо знать точнее, что именно ты хочешь изучать. Возможно, эта тема поменяется тысячу раз. Это нормально, это это вполне приемлемо, потому что люди понимают, что мы каждый раз эволюционируем, и, возможно, во время обучения ты полностью поменяешь свое направление ресерча, но они должны видеть, что у тебя есть огромная заинтересованность, у тебя есть огромные знания и как бы, понимание этой области и как эту область можно применить либо для своей жизни, либо для социума и какие конкретные, например, исследования можно делать в этой, в этой области. Осветил опыт, что я работаю в персональной труппе, что у меня есть практические навыки в области танца, и я хотел бы теперь получить такие глубокие фундаментальные теоретические знания, чтобы полностью развиваться в этой области более-менее комфортно. Потому что я всегда понимал, что я какие-то вещи делал не по знанию, а по интуиции или потому что это мне нравится и так далее.
0: Поняла, спасибо. Очень интересно. Надеюсь, что ребята все тоже возьмут на вооружение твой такой комплексный подход к себе и к тому, чем ты занимаешься. Как мы все знаем, Fullbright — это достаточно долгий, да, долгий процесс отбора, то есть ты там подаешь в мае, да, и там сколько, почти полтора года до того момента, как ты наконец-то приезжаешь. Расскажи немножечко, когда ты получил сообщение, что тебе дали стипендию, можешь рассказать, не знаю, какие у тебя были эмоции, верил, не верил?
1: Это было что-то неописуемое, наверное, <laughs> не знаю. Это случилось после ковида, то есть в октябре, как раз в день моего рождения мне пришло... <laughs> ага,
0: ничего себе. <laughs> Это
1: был просто сюрприз года, да. Mm-hmm. Мне пришло оповещение, что да, я отобран как финалист Фулбрайта, но за этим очень много там всяких «но», всяких минусов. То есть да, вы отобраны как финалист Фулбрайта, Следующий этап – это поступление в университет. Если университет тебя не принимает, то как бы ты не поступаешь. Там еще очень много было вопросов по карантину и по международным перелетам, я помню. И то есть нам уже организатор всегда говорила, да, вы выиграли, но у нас очень, есть очень много вопросов по поводу перелета, по поводу получения визы. Тогда еще американское посольство в России начиналось закрываться. И то есть это тоже было очень много проблем и вопросов. То есть я понимал, что, да, я выиграл эту э, фулбратовскую стипендию, но в какой-то момент я понимал, что есть огромная вероятность, что я ну, как бы просто не поеду. Mm-hmm. И нам организатор тоже говорил, как бы, есть вероятность, что вы не поедете. Либо поедете на следующий год, либо через год, либо три. Ну, то есть такие... Сомнительные вопросы, это было очень непонятно, это было очень страшно, но я ну, я внутри знал, что я окажусь там, где где я хочу, где мне надо быть.
0: Супер. А визу, наверное, через Казахстан делал, нет?
1: Нет, тогда еще нам разрешили сделать визу в Москве, в посольстве, но он был уже почти закрыт. И то есть специально для Фулбрайта сделали конкретный день, чтобы... Не то, что открыть посольство, а вот назначить нам собеседование всей группой, потому что я помню, уже тогда туристические вроде прекратились, и только вот конкретным группам выдавали визы.
0: Хорошо, на самом деле, очень часто бывает интересно послушать не только про поступление, но и вообще про то, как тебе Аризона, вот когда ты приехал, ну, не знаю, вышел из самолета, что ты почувствовал? Ты, наверное, первый раз был, когда ты был в Америке, ну, или, по крайней мере, Нет, в Аризоне. Второй раз. А, второй. Ну, в Аризоне, да. наверное, первый, да?
1: В Аризоне первый, да.
0: Да. Как тебе вообще, насколько какие-то испытал эмоции, насколько это отличается от того, что мы думаем все о, о, про Америку. Да? В основном про Америку все думают, что это небоскребы, Нет. Нью-Йорк. Да?
1: Мне очень нравится Аризона. Понятно, что очень жарко, очень много людей жалуются. Не знаю почему, но я прям наслаждаюсь этой жарой. 40 градусов, 45, я переношу это очень классно, очень легко, я скажу. И теперь у меня, наоборот, обратный процесс. То есть, например, уже 20-15 и 15 градусов для меня ощущается очень холодно. И <силы> мы уже тут носим свитера уже в 20 градусов. То есть организм адаптируется очень быстро к новым условиям. Комфортно интересно обучаться. Да, Америка, она другая. Она не, не всегда мегаполисная, не всегда высотки и так далее. Я живу в таком маленьком городе, кампусный город, я бы сказал, одноэтажная Америка. И на самом деле есть какие-то тоже очень... Прекрасные вещи в такой Америке. Это не только, знаете, Нью-Йорк или Лос-Анджелес. На самом деле, такая однотажная Америка очень э, аутентична, я бы сказал. Она тоже очень э, интересная для экспириенса, так скажем. Очень нравится. Да, по-другому немножечко, чем я представлял. Огромный кампус, очень много студентов, очень много нагрузки, да. Но когда ты понимаешь, зачем тебе это и куда ты идешь, со всем этим можно легко справиться.
0: Расскажи, пожалуйста, особенно... Мне, на самом деле, сама очень интересное Как происходит учеба, когда ты обучаешься танцем, да? То есть что вы делаете? Выходит на лекции или у вас там какие-то практические занятия?
1: У нас есть и теория, и практика. В основном, не знаю, как это во всех университетах, обычно магистратура именно в танцах у нас в программе строится... У нас гибкая программа обучения. То есть у нас есть обязательные курсы и есть по желанию. Я беру какие-то курсы по теории, то есть это... Философия танца – это соматика, то есть изучение, как тело влияет на мозг и vice versa. У нас есть педагогика, креативные практики, методы исследования, то есть такие фундаментальные вещи, которые надо знать, надо понимать. Также есть практика, где ты танцуешь во время пар, то есть это либо контент балет, постмодерн, contemporary – это так скажем, больше contemporary, модерн и постмодерн немножечко вместе. И очень много курсов они на самом деле предоставляют, то есть есть и хип-хоп, то есть в программу университета есть бальные танцы, есть социальные танцы, то есть это можно изучать уже на университетском уровне и уже на мастерском уровне, если так можно сказать. (laughs) И и, да, вот и теория-практика, какие-то вещи обязательные, какие-то я беру сам, и причем э, гибкость заключается в том, что я могу брать некоторые курсы из других департаментов. У меня есть обязательные курсы из департамента Art Media Engineering, есть какие-то вещи, где я беру, например, из Института дизайна, у меня есть концентрация медиа технологий и перформанс, то есть я еще, помимо своих кредитов из танцевального департамента, я должен еще брать кредиты из других департаментов, которые связаны с медиа, с технологиями, или, возможно, с соматикой, с кинезиологией. Нет никаких ограничений. У меня одна она брала курсы по выживанию. Ей было очень интересно все эти туристическая ориентация.
0: ориентирование, да да
1: Ориентирование, да. То есть это, ей было это интересно, и она как-то еще смогла это связать со своей проектной работой, то есть там быстрый танец, например, да, там не на сцене, а где-то в лесу или где-то в затерявшемся месте. И то есть ограничений нет, гибкая система обучения, очень интересная. И причем мне очень нравится подход здесь профессоров, то есть они тебя не останавливают, не ограничивают в том плане, какая тема тебе интересна. Если ты им предложишь какую-то очень странную тему, которую никто никогда не слышал, и это звучит очень необычно, то есть они никогда не скажут, слушай, нет, давай-ка вот по программе пойдем, давай-ка вот переименуем дипломную работу, как у меня это было в России. Давай-ка переименуем твою дипломную работу, потому что он не совпадает с нашим планом, и поэтому они тут такого нет. Они говорят, да, конечно, пожалуйста, давай будем искать профессоров, которые знают, которые эту область, и они смогут тебе помочь. И можно найти курсы, которые тебе интересны, которые тоже связаны с этой необычной темой. В этом огромный плюс обучения в Америке.
0: Тин, ну смотри, ты же не только стипендиат Фубра, ты у нас еще получил и Да. Это очень прикольно и круто, и здорово, что ты можешь рассказать нам обо всем. Расскажи, как ты вообще узнал, что есть такая штука, как ассистантшип, и mm-hmm. как ты подавал заявку?
1: На самом деле, меня назначили, это не я подавал заявку, а меня назначили на ассистеншип, это, наверное, исключение в моем департаменте, то есть многим студентам назначается teaching ассистеншип, то есть ты должен преподавать какой-то курс для, в основном, non-majors, то есть студенты, у которых танец не основная специальность. И мне прислали уже назначение где-то в мае, когда еще даже Фулбрайт не разглашал никакие основные финальные решения, потому что им надо было уже заранее решить, что кто будет преподавать конкретную дисциплину. Они уже заранее меня назначили на курсы по teaching training, то есть до отъезда в Америку я где-то 2-3 месяца проходил онлайн-teaching тренинг, чтобы быть способным преподавать в американской среде. Да, это был тоже такой отдельный experience, я ночами не спал, <laughs> у меня весь режим сместился. То есть они все равно отсматривают портфолио, отсматривают заявки и понимают, так какому студенту можно назначить Teaching Assistantship и, и куда. Mm-hmm. Вот. Есть, конечно, и другие. Я знаю, в, в театральном департаменте там очень много студентов, и не всем назначается Teaching Assistantship, то есть они сами должны искать, они сами должны подавать заявку, то, что они хотят преподавать. В основном... Из чего у них состоит заявка? Это просто изъявить желание. То есть у них там заполняется анкета, application, что ты хочешь преподавать. Т- также спрашивается более-менее background, что ты как бы преподавали ли ты эту специальность раньше или какие у тебя знания и навыки в этой области. Спрашивают мотивацию, зачем ты хочешь преподавать и то есть как это будет способствовать улучшению твоего ресерча или академической сферы. То есть это все равно должно быть связано с основной специальностью.
0: Но я у тебя в принципе, увидел, что ты еще преподаешь йогу и Пилатес?
1: У меня всегда меняется, то есть первый семестр я преподавал Modern Contemporary, потом обычно специально меняют, чтобы у нас был такой более менее diverse experience а потом я преподавал йога второй пилатес кур- второй семестр, вот третий семестр я сейчас опять преподаю contemporary modern.
0: Ты не переживал, что тебе не только учиться нужно на английском, а еще и преподавать, mm-hmm. то есть какая-то повышенная ответственность?
1: Ну, конечно, переживал, это был огромный стресс, то есть преподавать на английском языке, я просто <laughs> я не представлял, как это будет делать. Мне очень сильно помогло, что у меня был teaching тренинг до приезда в Америку, то есть я понимал уже, что от меня ожидается, какие инструменты используют в преподавании именно в танц... не то что даже в танцевальной области, а в общем, в Америке, то есть как правильно себя вести со студентами, что можно говорить, что нельзя говорить. Это мне очень помогло. Еще я брал курс параллельно Teaching practice то есть, я так скажу, это группа педагогика. Я понимал, что мне придется стараться очень много, потому что надо и учиться, и работать, и преподавать, но совсем можно справиться. Совсем можно справиться, если поставить себе такую цель, и тем более есть очень много плюсов от ä, преподавания. У нас они делают reduction от tuition, то есть какая-то часть tuitionа просто вычитается просто потому что ты преподаешь. Потом еще в дополнение к этому тебе начисляется зарплата, как бы тоже очень важно жить в Америке.
0: Это точно. Получается у тебя есть и стипендия, и зарплата, то есть ты совмещаешь. Это разрешается по условиям Fulbrightа?
1: По условиям флбрайта мы не имеем права работать ни в кампусе, ни outside в campus. И если ты получаешь какую-то стипендию или какую-то работу, ты можешь работать, но ты, во-первых, должен э, мотивировать, зачем тебе эта работа, насколько она связана с твоим ресерчем или с твоей академической работой и так далее. Мотивировать. И второе, Они могут тебе дать эту работу, но потом вычитать сумму зарплаты и стипендии. Меня не вычитают, потому что я смог доказать, что у меня есть дополнительные академические расходы. То есть из-за моей концентрации, которая называется «Interdisciplinary Digital media Performance», Я должен брать вот эти вот технологические курсы, где очень много требований, там, компьютер должен быть вот вот такой силой, ты должен приобрести вот такое оборудование. Я действительно трачу эти деньги на свое обучение, на покупку оборудования, либо на аренду каких-то там помещений, либо аренду э, лаборатории. То есть я каждый раз доказываю, что у меня есть, помимо моих обычных расходов, у меня есть именно академические расходы, и что флбрайтовская стипендия не покрывает все мои расходы, и вот мне нужно работать без вычета зарплаты. Это необычная практика, но это возможно.
0: Да. Но это опять доказывает, что в принципе все флексиво, все подается переговорам, да. да, то есть нужно да. пробовать Хорошо, а расскажи, пожалуйста, вообще, ну, понятное дело, что без деталей, но как тебе вот вообще стипендия хватает ли ее только на базовые расходы или, может быть, удается там попутешествовать, что-то себе там прикупить или или скопить что-то?
1: Ну, да, на базовые расходы хватает, не жалуюсь. И понятно, что я не сильно трачусь, там не хожу по ресторанам и так далее, все равно ограничиваю себя, потому что Обычно дается стипендия, которая средняя по либо штату, по либо твоему городу или там, университету. И судя по каким-то исследованиям у нас из ребят делали, фулбратовская стипендия не адаптировалась последние там, пять лет по инфляционным там, движениям. Я не знаю, как это все экономически правильно говорится. <говориться>. То есть на самом деле траты намного больше, чем как бы они рассчитывают. Но хватает, если как бы адекватно строить свою жизнь, то есть готовить дома, например, или брать какие-то meal планы на кампусе, то есть как-то экономить, то можно, можно и накопить, и хватает на базовые вещи. Да, я путешествовал, наверное, проблема в путешествии даже не в деньгах, а во времени, то есть э, весь семестр у меня как бы нон-стопом, как бы обучение, 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 я... У меня нет возможности путешествовать. Да, во время время брейков можно. Я ездил в прошлом году, по-моему, я и в Майами слетал, и в Нью-Йорк.
0: Спасибо тебе большое. Наверное, будем завершать. И напоследок, может быть, есть у тебя какой-то совет для тех ребят, которые всю жизнь мечтали, я не знаю, заниматься танцами, фотографией, кино, да, всем чем угодно, а занимаются сейчас, там, не знаю, юриспруденцией, экономикой. Что ты можешь посоветовать как человек, который смог найти свое дело?
1: Во-первых, слушать себя, понять, что тебе действительно интересно. Второе, это не вестись на социальные какие-то популярные вещи или принятые вещи, или то, что как будто бы кажется, что принесет много денег. Это не основной фактор, в, как бы, наверное, карьеры и жизни. То есть надо идти всегда, то, что тебе интересно, то, что тебя зажигает. Любая специальность, любая специальность, будет очень тяжелый, требует времени, сил в, в обучении, в, как бы в росте, очень много энергии и так далее. Но если эта специальность тебя зажигает и нравится, то все эти трудности будут очень легко преодолимые. Если же это что-то извне, то есть какая-то специальность, которая вроде бы популярная, вроде бы классная, но я не получаю от этого восторга, то все эти трудности в какой-то момент, наверное, уже накроют и придет какой-то тупик э, в карьерном росте. Самая главная вещь, наверное, вот постоянно анализировать, что тебе нравится, зачем ты это делаешь, постоянно рефлексировать, какие у меня ценности, что бы я хотел делать. И, наверное, вот эта вот фраза очень популярная им возможно, не совсем иногда правильно, ну, как бы не совсем для всех превратить свое хобби в работу. Ну, то есть я смог это сделать, потому что я понимал, что я не хочу свой, тратить свою жизнь на то, что надо делать, а я хочу делать то, что я хочу делать. Я р- работаю, но я не воспринимаю свою работу как работа. Это не отдельное от меня что-то. Это это я, это моя личность, это мой интерес. И я развиваюсь в этом полностью.
0: Спасибо большое, Дин. Я, я была уверена, что этот выпуск будет супер классным, очень мотивирующим. Спасибо тебе большое. Это было супер. Я, я надеюсь, хорошо. что ребятам да, понравилось. Хорошо. Ребята, всем спасибо за то, что слушали нас. С вами был подкаст «Как поступить». Вы можете подписаться на нас в Инстаграме, в Телеграме для того, чтобы следить за новыми историями успеха, а также давать больше про разные стипендии и советы от нашей команды. Всем спасибо. Всем пока.